0: Der Pro-Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling Podcast, Ausgabe 468. Heute mit dem Schwerpunktthema Cody Rhodes. Erst der AEW-Abgang und jetzt die Nachfolge für Roman Reigns bei wwe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir sprechen heute über Cody Rhodes, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Cody Rhodes seit seinem Abgang bei AEW und seinem Redebüt bei WrestleMania bei WWE ja wirklich in aller Munde. Und Kai, da muss ich dich gleich erstmal bevor wir hier noch zu den Hinweisen kommen, fragen, haben wir da vielleicht auch so ein bisschen die Reichweite von Cody Rhodes verschätzt? Also ich weiß, dass wir alle gesagt haben, so ja, Cody Rhodes, großer Name und so, aber man merkt ja auch sowohl beim Podcasten als auch bei den Zahlen, als auch bei der Art und Weise, wie er präsentiert wird, ähm, da ist schon ordentlich was hinter, oder?
1: Ja, ich glaube, da kommen aber auch viele verschiedene Sachen zusammen. Also das ist natürlich zum einen, klar, Cody Rhodes ist halt ein Name durch AW, durch dieses ganze Elite-Ding, durch Being the Elite, durch dieses ich gehe in die indies Also der hat ja, da kommt ja vieles zusammen. Dann noch die Tatsache, dass er sagt, das ist der erste große aw transfer zu WWE, wo wir immer gefragt haben, wer könnte es irgendwann sein? Dann ist es noch einer der EVPs, also quasi mit einer der, der Unterchefs, wo du sagst, oh, das ist ja noch mal größer. Ich glaube, das summiert sich auch stark auf. Was da so ein bisschen zusammenkommt, alles.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass das Interesse groß ist, das Interesse ist bei euch groß, das Interesse ist äh, bei Wrestling-Fans im Allgemeinen sehr, sehr groß und das, finde ich, merkt man schon, dass da auch eine große Welle losgetreten worden ist und nicht ohne Grund machen wir dann eben auch heute mal einen Podcast über Cody Rhodes und sprechen auch ein bisschen über seine Entwicklung, die er durchgemacht hat. Ich finde, das ist auch mal ganz interessant, darüber zu reden. Ähm, ansonsten vorher noch der kleine Hinweis hier, äh, was geht ab? Also der erste Tipptag unseres äh, Headlock-Tippspiels äh, ist abgeschlossen. Kai, ich habe dich nicht unter den ersten drei gesehen, was ist los? Ja, ich
1: muss da die ganzen Leute ein bisschen Sicherheit wiegen. Ne? Also, also, okay. Das war ja letztes Mal auch, sondern zack, habe ich es gepackt. Alle von hinten, zack, zack, einem nach dem anderen sind so umgefallen. Wird diesmal <lacht> genauso sein.
0: Okay dann bin ich mal gespannt, ob die Aufholjagd noch kommt. Also ich glaube, wir sind da relativ äh, gleich gelandet. Also ich war irgendwie äh, quasi im zweiten oder dritten Block quasi mit den Leuten, die getippt haben. Bin aber ganz ganz zufrieden. Bin ich Bin ich im oberen Mittelfeld, auch mit Luft nach oben. Bin gespannt. Wenn ihr noch mitmachen wollt, gerne bei kicktipde slash headlog-Runde vorbeischauen. Ansonsten natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen und uns da unterstützen. Da haben wir jetzt noch ganz aktuell noch ein paar ähm, Jahresmitgliedschaften wieder an den Mann gebracht hier, da geht ein äh, großes Dankeschön draus an den Axel, der uns da unterstützt hat. Und an der Stelle auch noch einen dicken Gruß an den Thoralf, auch bei Patreon, hier für das Abschließen der Jahresmitgliedschaft. Ganz, ganz treuer Hörer, Dankeschön dafür. Generell natürlich, wenn ihr möchtet und wenn ihr noch gerne mehr von uns hören möchtet, schaut da gerne vorbei. Wir haben jetzt zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe, den Karriere-Podcast über den Big Boss Man gehabt. Wir hatten äh, das Magazin, wir hatten das Match of the Week und auch in der kommenden Woche geht es dann weiter mit ähm, No Holds bad Und wir haben auch noch ein paar andere äh, Themen im Köcher, unter anderem werden wir noch mal eine Filmreview machen, was wir ja zuletzt mal, glaube ich, zu Weihnachten gemacht haben. Jetzt machen, äh, Chris und ich schauen uns äh, Sie leben an mit Roddy Piper. Kennst du den eigentlich, Kai? Hast du ihn gesehen? Gerne mm -mm, nicht. Also, Schande, Schande über dich. Dann hört dir wenigstens den Podcast an, würde ich sagen.
1: Ja, für Chris aber, nicht für dich.
0: Okay, danke. Und wir haben natürlich die Classic-Review am Start. Ne? Äh, unsere lieben Supporterinnen und Supporter haben abgestimmt. Es ist der SummerSlam 97 geworden. Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin, Bret Hart gegen den Undertaker. Also, das gibt's dann nächste Woche. So, aber ich würde sagen, hier steigen wir dann auch gleich ins Thema ein, Kai. Ich es gerade schon gesagt, auch du warst ja einer von denen, die gesagt haben, ah, es ist eben nur Cody Rhodes. Ähm, damals, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, als die ersten Gerüchte aufgekommen sind, jetzt seit seinem Redebüt bei WWE, wie siehst du da die Entwicklung gerade? Es ist
1: natürlich gerade gefühlt alles, wenn man sich RAW anguckt, <lacht> auf Cody Rhodes ausgerichtet. Also, auch wenn du in die Top 10 Videos guckst, da ist ja teilweise dreimal Cody Rhodes drin. <lacht> und dann, dann ist er natürlich dann hier wieder auf Vereins und also er wird ja gerade sehr stark präsentiert. So dieses Das ist der Typ das ist der Future World Champ. So, der ist dann auf Postern, der ist jetzt in dem ähm, Money in the Bank Clip drin, ne? Die Sache ist aber auch, habe ich mir gedacht, gut, wenn er für den Kollegen der da die paar Millionen hinlatzt, dann ist er jetzt ja das Tafelsilber. Also, dann musst du den auch präsentieren, wenn Gäste kommen. Und <lacht> das ist halt gerade die Sache, weil ich habe auch überlegt, jetzt geht's ja so ab, jetzt geht's ja ab mit Cody Rhodes und du hast die ganzen guten Zahlen. Dabei habe ich mir gedacht, wie war es denn letztes Jahr, als es hieß Money in the Bank, John Cena ist zurück, geil, geil, großer Hype und ich war dann auch, also nicht nur ich, aber auch viele Leute auch im Discord oder generell im, im Internet, in den Wrestling-Bubbles, in den Wrestling-Foren dieser Welt gedacht, ich Man, dachte, Mann, da ist doch gerade irgendwie, da passiert gerade was Geiles, das macht richtig Bock und du hattest dann noch diese diese Zauberwoche, die nenne ich jetzt, jetzt mal, die dann auch dann sich Oder diesen Zaubermonat, dann irgendwie noch mit dem Punk-Comeback und alles. Also, Du hattest ja viele, viele Sachen. Und irgendwann ist es aber auch bei der WWE ganz schön wieder abgeflacht. Und ich frage mich jetzt, schaffen sie es, diesen Cody Rhodes-Hype weiter aufrecht zu erhalten?
0: Das wird eine von den großen Herausforderungen sein. Ne? Also, man hat natürlich jetzt noch diesen Rückenwind. Den nutzt man auch, wie ich finde, sehr, sehr gut aus auch in der Storyline, man ist nicht sofort all in quasi gegangen, sondern man hat ja. erstmal ein großes Match bei Wrestlemania präsentiert, was super funktioniert hat, was echt gut gewesen ist man hat die Storyline einfach fortgesetzt ähm, hat auch Cody dann bei Raw entsprechend neben den großen Babyfaces äh, präsentiert und dort auch klargemacht, gut, der ist jetzt hier jemand, der wird die Show anführen. Es hieß ja da kurz nach WrestleMania, er ist das Nummer zwei Babyface <lacht> bei Raw. Ähm, ich glaube, das kann man mittlerweile ähm, korrigieren. Also ich würde sagen, er ist das Nummer 1 Babyface. Also ich sehe jetzt nicht, dass er Nummer zwei ist. Ja hier. gut, aber
1: wer war denn in der Liste auch nochmal auf Platz 1? Ich glaube, Lashley. Ganz genau. Also... <lacht> Die Liste war auch ein bisschen Quatsch meiner Meinung nach. <lacht>
0: Ja, wer weiß, wer, wo das wieder aufgeschnappt worden ist. Auf jeden Fall, ähm, man hat ihn da eindeutig positioniert und wenn wir jetzt mal so einen aktuellen Bezug hier herstellen, da haben wir natürlich dann auch die Storyline mit Seth Rollins natürlich. Ne? Wir haben jetzt bei WrestleMania Backlash gesehen, da eine ganz andere Geschichte, wir haben es in der Review angesprochen, die Geschichte war, Seth Rollins konnte sich vorbereiten, es gab viel Konter, es war ein tolles Wrestling-Match, muss man Absolut. sagen, also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt da reinschalten. Aber Kai, jetzt bei Raw ist ja genau das passiert, was wir auch gemutmaßt haben. Es wurde nicht nur die Fehde fortgesetzt, sondern es wurde vor allem auch persönlich.
1: Ja, das heißt, Rollins ist sauer. Wir hatten ja auch das Match Cold Rose gegen Theory. Don't call him Austin. Mit dem, mit dem Eingriff von Rollins dann natürlich den Stomp auf dem Tisch, der dann ja schon eine gewisse Dramatik auch hatte. Rollins ein bisschen wild dreht durch, haut zu. Ich wünsche mir da trotzdem ein bisschen mehr Fleisch dran, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist ja erst der Anfang. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber also, ich hoffe jetzt, das geht noch weiter, weil du musst die Fehde steigern. Das ist ja das, was wir in der, in der Review gesagt haben zu WrestleMania Backlash. Du kannst jetzt nicht ein drittes normales Match machen.
0: Das stimmt. Aber ich finde, das macht man jetzt eigentlich ganz gut. Man hat, ich finde, gerade bei RAW ohnehin eine bessere Struktur in den letzten Wochen, Monaten gezeigt. Also da merkt man, da passiert was. Und da möchte ich auch noch mal die Rolle von Cody hier hervorheben. Ich finde, dass Cody eine absolut signifikante Figur ist ist in diesem Produkt Raw, dass sich das wieder frischer anfühlt. Geht dir das auch so?
1: Ja, aber ich finde, man darf auch Raw nicht zu viel loben. Weil da <lacht> ist Also, wenn ich jetzt an die Positionierung eines Cedric Alexander denke, der zum 18. Mal mit MVP-Team, dann wieder doch nicht. Mit einem komplett verblasenen Alexa Bliss-Comeback ähm, dem 800. Squash-Match von Wirma Hahn, was auch in keine Richtung geht, seien wir mal ehrlich. Das ist dieses gleiche, gleiche Monster-Booking wie bei Ryback, wie bei Rusev, wie bei Straub und wie bei Schieß mich tot. Ähm, also, du brauchst einen Cole Rhodes in dieser Show.
0: Das stimmt, aber ich will da trotzdem mal sagen, wir haben jemanden aus einer anderen Promotion geholt, der hier sofort eine Main-Eventer-Rolle reinschlüpfen konnte und sofort mit einem anderen Talent, was du im Roster hast, eine große wirklich in der Priorität hoch oben angesiedelte Fehde führen kann. Und das habe ich ja auch schon in der WrestleMania Backlash, glaube ich, Review oder Preview gesagt, das ist heutzutage nicht mehr ganz so leicht möglich. Klar, wenn jetzt Brian Danielson sagen würde, ich gehe jetzt doch wieder zurück zur WWE oder John Moxley würde sagen, ja, ich habe doch keine Lust mehr auf AEW, ich gehe wieder zurück, dann hättest du das auch, aber das hatten wir schon sehr lange nicht mehr ohne dass du eben irgendeinen Allstar vom Filmset gerissen hast oder außer Rente oder weiß ich nicht, von der letzten, vom letzten Baseballspiel von seinem Sohn oder so. Das hat man jetzt zuletzt nicht mehr gehabt. Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb sich das so ein bisschen größer anfühlt, als das ähm, zuletzt noch der Fall gewesen ist?
1: Ja, so war halt dieser letzte Main Eventer Wechsel, also das sind ja auch die Namen, die du angesprochen hast. Dean Ambrose, John Moxley, das war ein Main Eventer Wechsel. Dann hattest du natürlich mit Daniel Bryan, Brian Danielson, das war auch ein Main Eventer Wechsel, deswegen können die auch direkt in die Rolle gehen. Das das letzte, an das ich mich da noch erinnern kann, war dann vielleicht AJ, der so vom Free Agent in Richtung WWE ging, was ja dann auch so ein, so ein Main-Eventer-Wechsel war, auch wenn es anscheinend bei WWE am Anfang nicht so gesehen wurde. Und Cody ist jetzt der Nächste, der, der sich da einreiht. Du sagst, da kommt jemand, der ist noch im guten Alter, der hat einen Ruf, der ist Profi, was ja auch dafür spricht, dass er mit den Leuten entsprechend arbeiten kann. Also das ist ja einer dieser großen Namen, die noch gut in den Jahren sind und eben nicht irgendwo weggeholt werden müssen vom Filmset, vom keine Ahnung wo, <lacht> aus dem Altersheim.
0: Ja, so ist es halt eben. Ne? Also ich sehe das genauso. Und du kannst Cody eben auch entsprechend überall einsetzen. Du hast gerade gesagt, der ist Profi. Das ist auch immer genau das, was man ja hier mitbekommen hat. Wir haben den vor ein paar Jahren bei der WXW gesehen. Und ähm, was immer man da mitbekommen hat und mit wem mit man den unterhalten hat, war Cody jemand, der wirklich dann auch sehr freundlich gewesen ist, der hat nicht nur seinen Job erledigt, der hat auch sehr oft darüber hinaus äh, mit anderen Wrestlern gesprochen, mit Jungtalent gesprochen, er hat auch Medienauftritte übernommen und all sowas und hat da auf jeden Fall auch Rat und Tat zur Seite gestanden. Auch dafür ist er natürlich absolut wichtig, aber für das Produkt äh, WWE und gerade für das Produkt Raw finde ich ihn gerade wirklich wie ein, wie ein frischer Wind. Ich finde, dass ist auch dadurch, dass er eben diesen Hintergrund hat, ne, dass er jetzt einer von den Leuten ist, der war bei der äh, WWE. War da zig Jahre, ähm, ist Blutjung da hingekommen. Das hört man ja auch, wenn man sich die ähm, Broken Skull Session hier mit Steve Austin und ihm eben, die jetzt kürzlich erschienen ist, anschaut. Da hört man es dann auch, ne? Der ist mit 20, ist der quasi äh, zu WWE gekommen und meinte, so ja, ich, ich, ich hab hier im Wrestling Ring gestanden und ich habe bei WWE im Fernsehen bei WWE im Fernsehen gewesen, noch bevor ich überhaupt Alkohol kaufen durfte. Das muss man halt mal wegtun. <lacht> <lacht> nee? ähm, und entsprechend ähm, diesen Weg, den er dann auch gegangen ist da kann man ja auch mal so ein bisschen drüber sprechen also wollen dass wir jetzt hier keinen Karriere-Podcast drüber machen Kai, aber so die Laufbahn, die er gemacht hat so von dem wirklich blutjungen Blutschipper über die Legacy über sein Dashing und Undashing-Gimmick, ähm, title ähm, Brotherhood gerade bei der WWE ähm, das gibt diesem Charakter natürlich auch eine gewisse Tiefe die wir dann sehr oft nicht mehr so haben, gerade wenn wir jetzt weiß ich nicht, in die jüngere Vergangenheit schauen, wo dann das Storytelling vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist. Hier ist natürlich durch diese lange Reise, die er schon erlebt hat und durch, auch durch die Wechsel, durch den Gang in die Indies, ähnlich wie es beim Drew McIntyre auch gewesen ist, da ist eben auch eine gewisse Substanz dahinter, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade dieser Drew McIntyre-Vergleich, den hätte ich auch gebracht. Und natürlich, darauf kannst du ja aufbauen, dass jemand schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Und ich glaube, das tut auch vielen Talents gut, mal für ein paar Jahre raus zu sein. Weil egal, wie sehr wir ihn mögen oder wie, wie sehr auch Leute ihn nicht mögen, wie oft haben wir schon gesagt, ach ja, so ein Rollins, der hatte seine Höhen, der hat aber auch teilweise gefühlt drei Jahre rumgedümpelt. Ob, ob, obwohl er eigentlich hochgeräte Gefäden hatte und auch gute Matches hatte. Aber es war so, ja, der Rollins, der ist, der, der ist immer da. Ne? Und das der war liefert das halt. Was. Ja, genau. Der liefert aber, Der liefert auf so einem selbstverständlichen Level, wo es dann einem sogar fast egal wird und dann schießt man sich auf einmal auf die Dummphäne ein und sagt, Mann, Rollins, oder? Ja, ja, WrestleMania-Cash in schön und gut und super lange Champion. Aber weißt du noch, das eye i eye match das war ja Quatsch, oder? Und ich glaube, dadurch tut es auch vielleicht Wrestlern ganz gut, wenn sie auch einfach mal weg sind für ein paar Jahre und dann woanders wachsen, weil der Cody, der jetzt ja zurückgekommen ist, ist ja nicht mehr ansatzweise der Cody, der, der damals gegangen ist.
0: Das finde ich mich auch so eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Es hat ja also fast so ein bisschen so diesen hellen Reisencharakter, wenn man sich so diese äh, Cody-Story anschaut. Ne? Er ist ja von WWE gegangen, wo er auch gesagt hat, so, ich habe mich hier nicht mehr willkommen gefühlt, ich habe mich hier nicht mehr wohlgefühlt. Stardust-Gimmick, wo er ja auch selber gesagt hat, so nee, also damit möchte ich nicht mehr assoziiert werden eigentlich. Wenn ich das mache, ist das okay. Wenn die Bösen das machen, ist das auch okay. Aber ansonsten will ich davon nichts mehr hören würde mal ganz gerne wissen, ob man den darauf noch ansprechen darf oder ob das dann so bei Interviews, ob das so, so eine schwarze Liste ist, weißt du, so, ihr könnt über alles sprechen, ne? aber bloß nicht über Stardust.
1: Bist du geblockt.
0: Du bist wahrscheinlich direkt rausgeworfen. Ich muss ja muss halt Chris mal geben, hier die Frage. Ist doch <lacht> gut da drin, sich gut Freunde zu machen mit, mit Wrestlern. Ähm, nee, aber äh, danach auch dieser Abgang und Weißt du, er, er geht halt eben als Stardust, zieht dann raus in die weite Welt, ähm, findet seinen eigenen Weg, den American Nightmare-Character. Ähm, überall, wo er hingeht, gewinnt er Titel, ähm, bereist die ganze Welt und geht dann noch diesen Schritt weiter ähm, und gründet dann eine eigene Wrestling-Promotion im Konkurrenzkampf mit WWE. Auch das finde ich so spannend. Und ich glaube auch, dass er selber, dadurch, dass er eben diesen Weg dann jetzt auch gegangen ist, ein ganz anderes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat, beziehungsweise entwickelt hat, einfach mit der Zeit. Weil er gesehen hat, so nee, ich muss halt dann eben auch nicht nur bei WWE der Stardust-Clown sein, der hier enttäuscht wird und dem vielleicht Versprechungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden. Ich kann auch woanders Erfolg haben. Und noch besser, ich kann mir meinen Erfolg auch selber aufbauen oder mir aussuchen, wo ich Erfolg haben möchte. Ähm, wie siehst du diese diese Übergangsjahre, die wir da gehabt haben? Und du kannst auch gerne mal über die alten Jahre sprechen, wenn du magst, also äh, Legacy oder was auch immer. Da überlasse ich dir jetzt das, das Feld.
1: Also, so Legacy fand ich damals, also, fand ich damals spannend wegen Randy Orton. Also <lacht> das, ich, ich, mochte auch diesen, diesen Randy, der da stand, und ich mochte auch die Präsentation von Legacy. Obwohl, wenn ich, also, wenn ich so drüber nachdenke, fand ich es dann doch unspektakulär, und da ist wenig von hängen geblieben. Was noch am meisten hängen geblieben ist, ist wie, äh, Kofi das NASCAR-Auto kaputt macht. <lacht> das ist dann noch am, am meisten von hängen geblieben.
0: Ich finde, ähm, am absurdesten an Legacy finde ich aus heutiger Sicht, dass damals alle gesagt haben, Mensch, Teddy Biassi Junior, oder? Das wird der Megastar. Also, <lacht> ich fand ihn immer richtig, richtig langweilig. Und er sah aus, weiß ich,
1: der hatte immer so einen kleinen Kopf, fand ich. <lacht> Subjektive Sachen, an denen ich festmache, dass ich Leute nicht mag. Ja, einfach zu kleinen Kopf. Schade, Teddy Biassi, kein Main Eventer. <lacht> ähm, und, und, und auch in dieses Undashing oder dieses Dashing-Ding, auch in der Feder mit The Mist, die auch ein nicht mit, nicht mit Rey Mysterio, die dann auch, meine ich, ein cooles WrestleMania-Match hatten, wenn ich mich nicht täusche. Das sind dann auch so Sachen, also ich finde, das, das hat sich immer so angefühlt, ja, der ist gut, aber da wird nicht mehr draus. Also so dieses, ja, da ist Potenzial, aber der ist mit Kader und der macht auch ein IC-Belt gut und der hat ja auch, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der hat auch damals, glaube ich, den weißen IC-Belt zurückgebracht, ne? Jo. Und dann habe ich gedacht so, ja,
0: da ist er gut aufgehoben, aber niemals mehr, bin ich ganz ehrlich. Ich Darf ich ja kurz reingrätschen? Ja. Ähm, weil ich finde, dass gerade in dieser Fehde mit ähm, Rey Mysterio, wo er dann auch gezeigt hat, wie er sprechen kann, wenn er das möchte. Weil er hat ja davor, hatte er wirklich dieses Dashing-Gimmick gehabt, so, ich bin so schön, ne? und hat sich sein Spiegelbild geküsst und so. Und da habe ich mir gedacht, ah, oh, Pretty Boy-Gimmick. Ganz schwierig, vor allen Dingen ich bin ehrlich, ich finde nicht, dass Cody <lacht> so ein super attraktiver Mann ist. Es tut mir leid. Vielleicht vielleicht sehen das weibliche Hörer äh, anders oder äh, schreibt uns da gerne, ob äh, Cody das geil findet. Ja, genau. Es ist Cody Rhodes ein schöner Mann, ich finde, der ist okay, aber ist so schön, dass er so einen schönen Gimmick porträtieren kann, fand ich nie. Aber das ist ja auch persönliche. Maxime genauso wie David, äh, wie, David wie Kai mit seinem kleinen Kopf bei Teddy Biasi Jr. <lacht> Aber die Art und Weise, als er dann die Maske bekommen hat, wie er dann gesprochen hat, er hat ja dann ganz langsam geredet und hat bestimmten Worten auch mehr Bedeutung verliehen und mehr Nachdruck verliehen, ohne dass er irgendwie geschrien hat. Das fand ich, das war wiederum sehr interessant und das war so der erste Punkt, wo ich dachte so, ach okay, das ist nicht nur der, der kleine Junge, der immer so ein bisschen rote Backen bekommt, wenn er ein bisschen in der Gegend herumrennt, sondern der kann auch mehr und aus dem kann was werden. Gerade auch am Mikrofon, das Charisma kam da langsam durch und er war bei Legacy noch sehr jung. Und hier hat man gemerkt, so, okay, das ist so der erste Schritt, den er gegangen ist. Und das ist mir wichtig, dass wir da noch mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Weil ich finde, das ist auch was, was man dann später gesehen hat, dass er da auch an, seinem, äh, an seiner Arbeit am Mikrofon einfach gearbeitet hat und sich versucht hat, zu verbessern. Und Das war so der erste Schritt für mich, wo ich das gesehen habe.
1: Ich hatte immer Probleme mit Cody Rhodes' Promos, weil er mir zugelispelt hat. Also das ist wirklich, ja,
0: das ist auch subjektiv. es hat mich immer
1: genervt. Und es nervt mich auch heute noch. Also, das geht auch nicht weg. Es ist nicht so schlimm wie Jack Swagger, aber bei Call nervt es mich trotzdem. Und das ist, deswegen habe ich auch die Promos immer gestört. Und bei diesem Undashing-Gimmick habe ich, also, ich, vielleicht war ich auch zu doof, bin ich ganz ehrlich. Ich habe damals den Sinn des Undashing-Gimmicks nicht verstanden, weil ich habe mir gedacht, du siehst doch genauso aus wie vorher. Also, das ist nicht mal, um das irgendwie so geckig in Dreck zu ziehen, sondern ich saß davor und ich habe es wirklich nicht verstanden. Weil ich da so, was ist denn das Problem? Und dann irgendwann wurde mir die Maske abgezogen, und so, oh nein, jetzt bin ich hässlich. Und ich denke mir so, ja, dann warst du vorher auch hässlich. Und <lacht> also das, das habe ich wirklich nicht gecheckt. Also, ich, ich, ich mochte diese Änderung des Charakters, aber mir hat da so ein bisschen das Optische gefehlt. Okay. Außer jetzt, dass halt eine ne Maske auf hat.
0: Ja. Aber wie du gesagt hast, ne, wir haben IC-Title Run, wir hatten natürlich auch noch Tag Team in diversen Varianten, Road Scholars zum Beispiel. Ähm. Ja, das mit dem Schnorres. Ja. Natürlich hatten wir dann auch die Zeit, wo er dann mit seinem Bruder noch äh, im Team zusammen gewesen ist. Die Fehde gegen die Authority, gegen The Shield dann auch. Und da sind auch geile Matches dabei rausgekommen, auch wo dann sein Vater noch mit eingebunden worden ist. Da war ja wirklich richtig Geiles dabei. Das hat ja wirklich auch Spaß gemacht. Und da waren auch, das war auch eine gute Storyline, aber dann natürlich mit Stardust, da muss ich sagen, das fand ich am Anfang auch gar nicht so schlecht. Und dann ist es halt irgendwann von der Klippe gefallen. Ne? Ich habe erst gedacht, das wird so eine richtige Freak-Geschichte. Da habe ich gedacht, gut, vielleicht wird das was, vielleicht wird das was. Und irgendwann war es dann einfach so albern und aber auch so nebensächlich, dass man es gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Da kann er noch so oft irgendwie eine Sternenleiter in, in Money in the Bank Matches oder so rausholen. Das bringt halt dann irgendwie alles nichts mehr.
1: Das, das, das war das Komische, weil ich habe ja letztens noch mir die beiden wrestlemania Ladder matches angeguckt um die IC-Belts an dem wir uns immer festklammern. <lacht> und in den in, in beiden war ja Stardust dabei. Und das Witzige ist, Cole Rose hat sich immer Mühe gegeben. Das kann man dem ja nicht absprechen. Der hat sich wirklich für das Gimmick den Arsch aufgerissen. Und das das Komische dabei war aber, ich habe eben das Match gesehen, WrestleMania, dachte mir so, ach cool, okay, hat sich Mühe gegeben, auch geile Spots. auch Der hat da ja auch in diesem Stardust-Gimmick noch athletischer gekämpft als jetzt. Ja. So ein bisschen mehr mit High-Flying-Aktion. Und das Komische war bei den WrestleMania danach, wo du sagst, gut, WrestleMania, zwölf Monate liegen dazwischen, war es immer noch genau der gleiche Charakter. Da hat sich nichts geändert. Es war wieder der gleiche Gag mit der Leiter. Also, wo du auch gemerkt hast, ich glaube, da passiert auch nichts mehr. So, der kann sich so viel Mühe geben, wie er möchte. Der ist da. Aber da, da geht es irgendwie nicht voran was auch nicht zwingend seine Schuld ist. also Sondern anscheinend hat Creative da nichts für ihn, um diesen tollen Begriff zu verwenden.
0: Ja, und das ist ja auch was, was ihn extrem frustriert hat. Das hat er ja auch in Interviews schon gesagt, dass er da wirklich probiert hat und auch Ideen eingebracht hat, aber eigentlich nie gesagt hat. Also da ist halt dann nie was draus geworden. Ne? Und das ist dann eben das Problem. Man muss natürlich an der Stelle dazu sagen, dass Cody Rhodes auch in dieser Zeit, wo er dann bei WWE gewesen ist, in diesen ja, wie viele Jahre sind es gewesen? Also das sind knapp zehn Jahre gewesen, wenn wir im Ohio Valley Wrestling mit dazuzählen. Da war er ja durchaus erfolgreich. ne Da war dreifacher IC, äh, zweifacher IC-Champion, dreifacher wwe Tag-Team-Champion, einmal mit Drew McIntyre, zweimal mit Goldust, dann war er noch ähm, dreifacher World Tag-Team-Champion, einmal mit Hardcore Holly, ja, auch das hatten wir mal, und zweimal mit Ted DiBiase, der war da ja schon durchaus prominent gefeatured, ne, und hat da irgendwie immer eine Rolle gespielt, klar, da war auch einiges nicht so geil dabei, ähm, sei es jetzt eben das Stardust-Gimmick oder dann eben auch dieses Dashing-Gimmick am anderen Anfang, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Trotzdem hat man dann eben auch gemerkt, dass er dann irgendwann stagniert hat und wie du gerade schon richtig gesagt hast, da ist dann nicht mehr so wirklich viel passiert, dieses Stardust-Gimmick, das hat ihn frustriert. Da hat er auch gesagt, ich hätte da äh, gerne mehr draus gemacht, aber es hat nicht es hat nicht äh, funktioniert. Ne? Er hat auch be sich beklagt darüber, dass ähm, quasi WWE diesem Charakter quasi nie eine ne wirkliche Chance gegeben hat. Er hat nie probiert, da was draus zu machen. Entsprechend, ja, ist halt eben so gewesen. Und ähm, der Abgang dann aber bei WWE 216, das war natürlich auch dann ein ganz wichtiger Schritt, wie ich finde. Zum einen, weil er dann auch nochmal, ne, wir haben es gesagt, Wrestler lernen am besten, wenn sie gegen andere Wrestler wrestlen. Und das macht man natürlich am besten, wenn du an möglichst vielen Orten catchst. Und das war hier auch so ein Punkt, ne, wo er dann ja wirklich über die Jahre bei allen großen und auch kleineren Promotions äh, gewrestelt hat. Ne? Sei es jetzt eben hier in Deutschland bei der äh, WXW, wir haben ihn in England gesehen ähm, bei What Culture Pro Wrestling zum Beispiel, wir haben ihn natürlich auch bei Ring of Honor, bei ähm, TNA Impact gesehen, bei New Japan. Kai, das war auch für ihn eine lehrreiche Zeit, oder?
1: Ja, natürlich. Also und da hat, haben sich dann natürlich wichtige Kontakte gebildet, ne? Gerade zu den Young Bucks und zu Kenny Omega. Diese ganze Being-the-Elite-Zeit, woraus dann auch irgendwann das Hingespinst wurde mit wir machen All-In, wir machen Double or Nothing, wir machen AEW. Also, also da ist ja viel passiert durch diesen Weggang. Und was ich immer sehr, sehr beachtlich finde, ist die Tatsache dieses Es gibt ja, glaube ich, egal, ob man ein Wrestler ist oder ob man irgendwo arbeitet, keine Ahnung was, immer dieses, Oh ja, hier ist das und das ist doof. Und ja, dann gehe ich halt woanders hin aber keiner macht's, weil so du weißt was du hast und ich sag mal jetzt auch in der WWE dann so natürlich ist es irgendwie kacke und man ist frustriert und es ändert sich nichts und ich glaube davon gibt's auch ganz ganz viele in der WWE aber die denken sich ich habe ja hier meinen sicheren paycheck so ich bin mein Marktführer ist doch egal meine Güte sitze ich im Catering kämpfe ein bisschen bei Main Event so Geld kommt doch pünktlich ist doch gut <lacht> und dann diesen Schritt zu wagen zu sagen ich gehe jetzt in die Indies und ich mache jetzt das, ich mache das, ich gehe dahin, ich gehe da. Das ist ja auch ein Risiko, ne? Klar, ja. So, so auf, auf einmal bist du, keine Ahnung, Cole Rhodes, der Ex-WWE-Star, der komplett gescheitert ist und vor der Wand gefahren ist. Also das also dieses Risiko einzugehen und das anzunehmen und auch diese Strapazen auf sich zu nehmen, weil das ist dann eben anderes Reisen, als mit der WWE zu reisen. Ne? Du musst ja dann selber gucken, wie mache ich meine Termine, wer buckt mich wo, was nehme ich wie, womit und das alles auf sich zu nehmen, da muss ich sagen, jetzt egal ob man Cody Rhodes mag oder nicht, bin jetzt auch kein riesengroßer Cody Rhodes Fan, aber davor habe ich richtig richtig großen Respekt.
0: Ich finde auch, was hier ganz wichtig zu sehen ist, ist auch, dass er dann über diese Zeit ja auch seinen eigenen Charakter quasi erschaffen hat. Ne? Also du kommst bei WWE raus aus so einem eingefahrenen System, wo dir eigentlich alles vorgegeben wird, wo dir gesagt wird, du musst das machen, du musst dies machen, du musst jenes machen, eben weil es WWE ist, so wie es ist, manche mögen das, manche mögen das eben nicht, und dann kommt er quasi hier wieder raus, und du musst dich ja quasi selbst erfinden plötzlich, musst du plötzlich überlegen, so, wer bin ich denn? Also A, hat er ja seinen Nachnamen verloren, das kommt auch noch so schwer mit hinzu, und dann war er plötzlich nur noch Cody. Was auch und, viel hin und her
1: war, und viele ja. Beleidigungen und Interviews und Tweets und schieß mich tot
0: und und da muss sie eben überlegen so was was mache ich denn jetzt wo will ich hin mit meiner Persönlichkeit mit meinem Charakter und dann eben dieser ähm, American Nightmare Charakter und ähm, auch die Art und Weise wie er sich präsentiert hat Interviews dann sehr oft im Anzug da hat man ja schon erkannt okay der der will eben was verkörpern der will was ausstrahlen und das hat er dann auch wirklich in allen Promotions gezeigt also ich ich habe den da auch äh, beim Karat damals ähm, Diverse Male Backstage rumrennen sehen, der ist immer brav im Anzug gekommen, mhm. ne? Also, der wollte da auch wirklich hier representen. Ich bin ein Star und ich äh, stelle das auch nach außen da. Da war nichts mal mit äh, hier Jogginghose und äh, Shirt oder wie der Herr Keith Lee, einfach mal mit der Pikachu-Kappe oder so. Nee, das geht da Jevoli. nicht, ne? Also, war's. <lacht> ähm,
1: ja, klar, natürlich. Und der Colly Rhodes, den wir da damals hier erlebt haben, war ja auch noch der Bullet Club Colly Rhodes. Richtig, ja. Was ja auch natürlich noch mal ein Teil seiner Reise war. Ja. Dass er dann Teil des Bullet Clubs war, wie jeder zu einer gewissen Zeit.
0: Und ich habe jetzt hier so geschrieben, also die Zeit, wo er dann wirklich AEW, die Gründung von AEW, wir haben da schon drüber gesprochen, über die Geschichte von AEW. Wir haben das ja quasi hier auch mit Headlock alles live miterlebt, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe es gerade gesagt und habt auch hier im Handout geschrieben. Glaubst du, dass diese Reise dann auch, dass er zum Veranstalter geworden ist quasi, der kreative Kontrolle und äh, kreative Möglichkeiten Backstage hat, der wirklich auch so viel Verantwortung hat, die Promotion zu repräsentieren, die er mit anführt mit eben seinen Companions hier an der Seite. Ist das für Cody einfach sowas wie ein full circle gehen, was wir hier haben? Weil dann hat er quasi ja alle, alle Bereiche so mehr oder weniger erlebt, die du als Wrestler eigentlich mitnehmen kannst, oder?
1: Ja, also, also teilweise es auch so ein bisschen wie das sich selbst was beweisen und so zu zeigen, ich kann das und ich glaube auch, dass ihn das gekränkt hat, dass es bei der WE nichts geworden ist und ähm, vielleicht auch jetzt gerade durch diesen Full Circle so eine Art innere Befriedigung ist und so, so ein Kapitel, was blöd geendet hat oder gar kein Ende hatte, jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise abzuschließen. Natürlich auch mit Geld, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> ähm, und dass er sich da so an, an allem versucht hat und da offen war und ähm, auch glaube ich wirklich zu der damaligen Zeit diesen Revolutionsgedanken gelebt hat.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass er das nicht nur so gemacht hat, um einfach davon zu leben, sondern ich glaube auch wirklich, dass er gedacht hat, so ja wir wir bringen jetzt hier ein anderes Produkt an den Start, was eine Alternative zu WWE sein soll und wir wollen dass Wrestling wieder im gewissen Rahmen wiederbeleben, also in dem Sinne, dass man da wieder eine gewisse Fluktuation drin hat, dass man wieder mehr Bewegung drin hat, dass du nicht nur äh, diese eine große Promotion hast, die über allem steht, wo alle hinwollen, sondern dass du einfach mehr Möglichkeiten hast, ähm, in Nordamerika, aber auch weltweit eben zu wrestlen. Aber was ich glaube da interessieren
1: da würde, ja. weil wir gesagt haben, hier Respekt und das toll und das gut und das so, <lacht> es gibt ja auch viele Leute, die finden Cody Rhodes richtig kacke, ne? Gibt's viele. Gibt's auch bei uns auf dem Discord ganz, ganz viele. so ja. Die hassen Cody Rhodes. Ja, mit aller Inbrunst. <lacht> mit aller Inbrunst. Das <lacht> bin ich nicht. Aber ich ziehe mich auch eher so in, in, in das Lage, wo ich sag, ich kann das alles komplett respektieren und äh, objektiv super und auch auch subjektiv habe ich vor Sachen Respekt. Aber mein persönliches Empfinden gegenüber dem Cody Rhodes ist schon eher negativ. Weil ich mag den nicht. Und das, das ist bei vielen <lacht> Leuten so. Und die Frage ist, Woran liegt das? Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich habe dieses Empfinden und ich weiß ja nicht, ob es dir auch so geht. Ich finde, das habe ich ja auch damals schon gesagt. Cody Rhodes macht alle, also macht meiner Meinung nach sehr viel, was er macht, mit einem ganz, ganz großen Kalkül. Also da wirkt vieles geplant. Sei es dann gegen die WWE zu schießen, sei es immer in extrem zu sprechen, ich werde mein Leben lang bei AEW sein. <lacht> Wenn nicht, da, dann vorher falle ich tot um. Und so war es. Ich werde also nie wieder ein AEW-Championship-Match genau, einfordern. Also, das ist ja alles immer so sehr übertrieben. Und ja. ich mache da ja auch meine Gags drüber. Aber wirklich, bei ich übertreibe, bei jeder Promo zu heulen, ne. Und, also, der <lacht> hat ja auch bei der WXW so halb geheult, so, das ist mein Zuhause in Deutschland, so, ja, komm, Junge, das ist halt Oberhausen, ne, so, bleib, bleib hey, mal auf dem Teppich. Der ist also, auch nie wiedergekommen, wollte ja, ich mal gerade genau. so gesagt haben. Wo ja auch Leute gesagt haben, ja, der hat ja noch ein Versprechen, ja, <lacht> sorry, sorry, Vince, ich kann nicht, ich muss noch mal ganz kurz zum Karat. Aber, also, all diese Sachen, das ist, ähm, das, also, das stößt ja auch trotzdem Leuten vor den Kopf, weil das wirkt dann ja auch. Vielleicht meint er Sachen auch so natürlich, ne? Aber immer dieses: Ich verspreche das und ich mache das und ich bin groß und das ist alles so wichtig für mich und emotional. Ich, also ich finde davon wirkt nicht alles authentisch und das ist ein riesiges Problem, was ich mit Cole Rhodes habe.
0: Ja, da bin ich auch tatsächlich bei dir. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen bei der Broken Skull Ranch äh, Session, nicht Ranch. Da wohnt äh, Steve Austin auf der Broken Skull Ranch. Ähm, nee, da ist mir es aber auf jeden Fall auch aufgefallen, die Art und Weise, wie er spricht. Das ist aber, glaube ich, auch einfach zum Teil seine Art, eben wie er redet. Der redet ja auch relativ langsam und bedacht und wählt da eben auch die entsprechenden Worte relativ bewusst aus. Aber ich bin dabei. Natürlich wirkt er da hier und da ein bisschen künstlich einfach und nicht ganz so authentisch wie CM Punk zum Beispiel. Ne? Der einfach so also von der Leber weg quasi redet und dann eben noch die entsprechende Tonlage da trifft, um äh, selbst so gemeine gemeines Volk wie dich anzusprechen. Hup, hup. Ähm. <lacht> Nein, aber bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, weshalb Cody nie dauerhaft ein Clean-Cut-Babyface sein wird, sondern ab einem gewissen Punkt immer diesen Moment erreichen wird, dass die Stimmung umschlägt. Und da kann man jetzt fast schon Richtung ähm, aktuelle Situation kommen, weil ich glaube, dass wir das auch bekommen werden. Wir haben das bei AEW gesehen. Wenn wir ganz kurz so ein bisschen durch die AEW-Zeit durchspringen. Wir hatten ja wirklich gerade in der Anfangszeit, finde ich, waren Cody Rhodes eine absolut wichtige Säule innerhalb des Produkts. Zum einen, weil er wirklich dieses Star-Appeal gehabt hat. Du hast einen Wrestler gehabt, der kam halt rein und der sah aus wie ein Star. Der äh, hat sich verhalten wie ein Star, hat einen großen Entrance gehabt, der das Team gehabt, das Ganze drumherum. Und du wusstest dann obendrein natürlich auch, dass der ähm, mit in der ganzen Promotion involviert ist. Äh, das Match gegen Dustin Rhodes, immer noch eines meiner absoluten Lieblingsmatches, äh, was es äh, jemals bei AEW gegeben hat. Das ist ein Ding, das gucke ich mir immer wieder gerne an. Der die große Storylines gehabt hat, auch gerade gegen die jungen Leute, denen auch geholfen hat. Darby Allen, MJF natürlich äh, und einigen mehr. Äh, wo wir dann aber auch irgendwann gemerkt haben, so ah, der kommt vielleicht dann doch nicht mehr ganz so gut an. Und der äh, sieht dann doch auch negative Reaktionen. Das war ja dann auch gerade was, was wir dann zuletzt gehabt haben, wo wir diesen, ja, ich sag mal, delusional Character gehabt haben. Ne? Auch da, wir haben ja auch schlechte Fäden von Cody, natürlich bei AW gehabt. Ich erinnere an äh, Anthony Ogogo zum Beispiel, ne? damals. Ganz dumme Idee. Ähm, aber Kai, wir haben das in den letzten Monaten bei EW auch gesehen, dass da die Reaktionen auch gegen ihn sehr negativ gewesen sind. Aber man hat ja zumindest da noch mit, damit gearbeitet, so nach dem Motto, ja, also er denkt eben nur noch, er wäre der Held, obwohl, ich sag mal, mindestens 50 der Zuschauer ihn ausbuhen.
1: Ja, das ist ja auch eine Sache, die ärgert mich so ein bisschen, dass wir nie gesehen haben, wohin geht das? Weil, ähm, also da, 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 da hieß es ja auch immer in unseren Podcasts, ja, ich will mal wissen, ob das irgendwann kippt, ob er dann irgendwann doch der Heal wird oder also wie wie greift das auf leider haben wir das halt nie gesehen Es ne? wird auf ewig Spekulation bleiben
0: es ist ja ohnehin was wo er auch gerne mitspielt ne auch mit diesen Extremen wie du gerade schon gesagt hast ne also nicht nur dass er, er hat auch gesagt er wird nie Healturn na gut wenn er offiziell nie turnt und wenn er es nicht anerkennt dass er nicht turnt, ist er dann wirklich Heal ja <lacht> man weiß es halt nicht so ganz genau und egal wie, also das, das haben wir da eben auch gesehen und du hast ja auch, bevor wir hier in den Podcast gegangen sind äh, hast du auch nochmal zu mir gesagt, Olaf, wir müssen auch darüber sprechen, ob irgendwann dieser Punkt kommen wird für Cody, dass er ja dass die Stimmung wieder kippt gegen ihn, ähnlich wie das bei AEW gewesen ist, weil Methan natürlich jetzt nach dem Comeback und nach seiner ersten Promo, die er dann bei Raw After Mania gehalten hat, also viel mehr auf die Tränendrüse und auf die emotionale Schiene kannst du ja nicht gehen mit ich möchte das Erbe meines Vaters vorsetzen und ich möchte hier Championship Gold halten, auch bei Orson hat er nochmal gesagt, das war sein Ziel. Ob das jetzt wahr ist oder Teil des Charakters ist, lasse ich mal so dahingestellt. Ähm, Geld hatte auch eine gewisse Rolle gespielt, das wissen wir natürlich auch. Nicht nur das, nicht nur das Championship Gold, sondern auch das Gold im Tresor. Wie, wie siehst du das für die, für die Zukunft dann? Also, wir haben jetzt die Fehde mit Seth Rollins. Gehen wir mal drei Jahre weiter. Glaubst du, er ist dann immer noch der Strahlemann?
1: Frage, ob er in drei Jahren noch da ist. Ne? <lacht> mal gucken, oder ob er dann, weiß ich nicht, wird die nächste Promotion gründet. Also, ich finde, drei Jahre ist ein sehr langer Zeitraum. Ich würde mich auf ein Jahr festlegen, okay? Darauf würde ich mich einlassen. Kompromiss Kai. Ja, genau, Kompromiss Kai. Weil wir gehen ja schon davon aus, dass sie ihm jetzt die Raketenstiefel anschnallen und sagen, to the moon. Aber äh, nicht Cameron Grimes-mäßig, sondern Money in the Bank-Koffer wird geholt. Dann wird irgendwie eingecashed. Es gibt das große Match. Ähm, Frage ist jetzt ja auch, was wir jetzt, Stand jetzt nicht wissen, was ist mit diesem komischen, ominösen Money in the Bank-Clip? heißt es einfach nur, ja gut, du kannst bei Mania eincashen oder sowas, weil das klingt besser, als zu sagen, ja, du kannst dann auch im Main Event von Capital Punishment stehen. Klingt, glaube ich, ein bisschen doof. Ob man es nur deswegen verwendet hat oder ob es dann, ob jetzt der Koffer an andere Bedingungen geknüpft ist, keine Ahnung, wird sich zeigen. Da bin ich mal gespannt, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade auch mit den aktuellen Roman reigns Entwicklung leichterer Schedule, ein bisschen weniger house ein bisschen weniger Dates, ob man da sagt, Cody Rhodes kriegt den Belt, da auch die Frage, kriegt er ein, kriegt er beide? Was ist die Unification? Also da sind noch sehr viele Variablen in, in dieser Gleichung.
0: Aber du hast jetzt nicht gesagt, ob er in einem Jahr noch Babyface oder Heel ist.
1: Ach so, ja, natürlich ist er jetzt Babyface. <lacht>
0: Ja. Also, ich glaube auch, dass es im Jahr, ja, gehe ich davon aus, dass er noch als Babyface unterwegs ist, aber in dem Jahr, glaube ich, in zwei, drei Jahren, ich glaube nicht, dass man das Ewigkeiten halten wird. Und ich glaube, da gehst du mit, oder?
1: Oh, tue ich mich schwer mit. Also, weil es ist ja immer ein Problem, gute Faces zu finden in der WWE. Ähm, die Frage wird aber auch sein, wird ein Cody in zwei Jahren noch sagen, Leute, für Papa, oder? Also, <lacht> Da muss man einen richtigen Weg finden. Ich glaube aber schon, dass Kuros noch sehr lange Babyface sein wird, allein durch die Tatsache, dass man einen großen Babyface-Mangel in der WWE hat. Ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, um oft deine Frage gerade zu dem Money in the Bank Videoclip zurückzukommen. Ich kann mir da vorstellen, dass man das vielleicht auch ein bisschen verwendet hat, um so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben. Ne? Dass Cody eben sagt, so ja, das ist eigentlich mein Ziel. Mein Ziel ist es, auf der grandest stage of them all, dann auch die Championship zu gewinnen. Und du hast die Möglichkeit, quasi darauf hinzuarbeiten. Dass er nicht bei irgendeiner kleineren Show hier den Koffer ein Cash, sondern es eben dann vielleicht auch sagst, so hier, nächstes Jahr WrestleMania, das wird unser Match werden, egal wer da ist, ich werde meinen Traum erfüllen und dann hast du quasi ein ganzes Jahr um Cody Rhodes gestrickt. Also du hast damit angefangen, mit dem Comeback bei WrestleMania, mit der Promo bei Raw, hast gesagt, hier, das ist mein Ziel, ich mach's für den Papa, ich hole das große Gold ich knicke mit der Stimme noch zwischendurch ein bisschen ein, damit äh, noch ein paar Leute im Publikum ein bisschen weinen und dann lässt du ihn durch die, durch die Reifen springen. Wir wissen auch, ein ähm, Money in the Bank Briefcase heißt nicht zwangsläufig, dass du ihn auch auf Ewigkeiten behältst. Das kann auch hin und her gehen, der kann Teil der Fehde sein, das kann man ziehen. Man kann auch damit spielen auf dem Weg Richtung WrestleMania, aber ich glaube, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein wird, wie man ihn hier on the spot packen wird. Und ich habe schon gesagt, für mich ist er eben der heißeste Kandidat, den wir hier Richtung Money in the Bank haben, dass er sich da den Koffer holt. Alles andere fände ich sehr, sehr merkwürdig. Und Kai, wie siehst du jetzt aktuell die Situation von Roman Reigns? Wir wissen, er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Wir wissen auch, dass er ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, zumindest bei Hausschuss, nicht mehr ähm, sonderlich viel, bzw. gar nicht mehr aktiv sein wird. Und wie sehr wir ihn dann auch bei den Weeklies sehen, das müssen wir abwarten. Da gibt es auch gegenteilige Meldungen. Jetzt letzte Nachricht war, dass er ähm, da noch weiter aktiv sein wird. Genauso wie er auch wahrscheinlich bei den meisten ähm, Großveranstaltungen, bei den meisten Premium-Live-Events dabei sein wird. Ich habe jetzt heute schon wieder gelesen, äh, Hell in a wahrscheinlich nicht. Auch da wechseln sich ja gerade die Meldungen quasi tagtäglich ab. Mal sehen, wie es aussieht, wenn der Podcast hier erscheint. Wahrscheinlich ist dann schon wieder was anderes aktuell. Ähm, wie siehst du die Entwicklung ähm, um Roman Reigns, was das angeht. Und wie wichtig ist da gerade in dieser Geschichte? Weil man oft genug überlegt, So, wer ist denn groß genug, um Roman Reigns hier zu entthronen? Klar, Drew McIntyre steht auch daneben. Aber ich habe mental den Eindruck, als würde man der eher Richtung Cody gehen. Oder teilt man einfach die Bells auf? Einer geht für Drew drauf, der andere geht für Cody drauf?
1: Wir hatten ja viele Jahre Brock Lesnar. Wo wir gesagt haben, oh Mann, Brock Lesnar, der ist nie da. Das ist ja alles blöd. Und jetzt gerade fühlt sich so an, als würden wir mit Roman vor dem gleichen Problem stehen. So, wo wir gesagt haben: Oh Mann, Roman, der reißt sich in Hintern auf, der macht die Matches, geil. Der hat jetzt die beiden Bells vereint unter sich oder über sich, je nachdem, wo er so hält.
0: <lacht> Nehmen sich manchmal auch.
1: Auch. Und auf einmal <lacht> heißt es: Ja, Roman Reigns, vielleicht hält er eine Cell gar nicht da oder sowas. Das ist erstmal schlecht, meiner Meinung nach. Weil dann haben wir diesen Punkt, ja, wir haben hier einen Typen, der trägt beide Bells und der trägt auf, wie, tritt auf, wie er Bock hat. Jetzt mal so in zynisch formuliert natürlich, ne? Ähm, weil, also ich habe jetzt auch keine Lust, dass dann irgendwie da jemand eine Feder aufbauen muss, indem er dann 18 Mal mit dem Bildschirm redet, weil Roman Reigns gerade sagt, Leute, Freitags ist schlecht, da kann ich nicht. Also, ich habe gerade sehr groß die Befürchtung, dass wir wieder in diese brock zeit gehen. Aus der ich jetzt eigentlich dachte, ja, aus der sind wir jetzt raus. Ähm, deswegen bin ich da mal gespannt, wie man es löst und ob man sagt, man, man teilt doch wieder die Bells, weil das halte ich auch prinzipiell nicht für verkehrt. Ähm, dass man sagt, man hat irgendwie zwei Champs und von mir aus dann Roman einhalten, nur weil wenn Roman beide hält und dann nicht da ist, ist Quatsch meiner Meinung nach. Und ich fände es auch schon fast verwunderlich, könnte man sagen wenn Cody Rhodes den Belt erst bei WrestleMania gewinnt. Also, das wäre Also, ja, man kann das Programm bis dahin, nennen wir es mal, strecken oder aufbauen. Aber es wäre doch komisch, oder?
0: Es wäre komisch, ja. Aber ich finde, das wäre eine relativ äh, valide Möglichkeit, um du, e damit du eben diesen Story-Arc um Cody Rhodes quasi abschließen könntest. Ziehst die Fäde, du hast ein paar Leute ja noch, die man Roman Reigns vorsetzen könnte. Wie gesagt, Drew McIntyre, gegen den kann er dann erstmal ein paar Monate Fäden. Von mir ist auch jetzt nicht bei Hell in a Cell. Da haben wir ja genug Fäden, die kannst du da unterbringen. Ich bin auch übrigens der Meinung, dass Roman Reigns nicht bei jedem Pay-Per-View antreten muss. Also das kann man machen, aber ähm, ich finde, bei den kleineren Geschichten kann man da auch in einer anderen Positionen mit ihm arbeiten. Sei es jetzt in Interviewform, sei es jetzt durch Eingriff oder wie auch immer. Ich glaube, da bei Hell in Cell zum Beispiel sehe ich ihn nicht unbedingt dann lieber wieder bei Money in the Bank und dann natürlich für die großen Stadionshows. Da wirst du ihn eben brauchen, auch um die entsprechende ja Crowd zu ziehen, damit du die Hallen eben voll kriegst. Da werden sie ihn auf jeden Fall brauchen. Aber für die kleineren Pay-Per-Views ja, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, da gibt es widersprüchliche Meldungen. Also Talks zum Beispiel hat dann noch vor kurzem da in um, um Berufung auf Andrew Zarian äh, gesagt, ja, übrigens, nee, der nimmt doch nicht so lange eine Auszeit. Zugleich gab es dann andere Meldungen, die gesagt haben, doch, so sieht es eben aus. Ich glaube, da müssen wir einfach abwarten, ähm, wie sich das entwickelt. Und für Cody da sehe ich es dann eben erstmal so, also wie gesagt, für mich ist da der der Weg in diesem äh, Ding vorgezeichnet, gerade auch, weil man ja sehr stark mit so bestimmten Motiven arbeitet, ne? dass er eben so ein Traditionalist ist, obwohl er eben auch, Anführungsstrichen, ein Revolutionär sein möchte, ne? aber zugleich hat er dann ja zum Beispiel auch schon damit gespielt, dass er hier den Weed Eagle Belt zurückbringen könnte, also hat per Instagram, glaube ich, gepostet. Und das passt ja auch so gut zu diesem Charakter, oder? Also so jemand, der auf der einen Seite halt ankommt, der eine absoluten Star-Appeal hat, diesen Weg hinter sich hat und dann aber auch sagt so, nee, ich mache das halt für meinen Vater. Ich bring die alte Tradition zurück. Ich sag nicht Superstars, ich sag Wrestler. Ne? Und all solche Sachen, ich, ich finde das, da, man, man man baut da langsam so eine Figur auf, die sich so Stück für Stück zusammensetzt. Siehst du das auch oder bin ich das nur? Klar, natürlich. Also, da
1: gibt es dann auch verschiedene Sachen, wo zum Beispiel, wo du sagst, ja, der sagt Wrestler, wo ich mir denke, ach, das, das ist schon gut gemacht. So, weil da achten die Leute drauf, das ist schlau, darüber kann man twittern, darüber kann man schreiben, ähm, um dann natürlich nochmal die komplette Nostalgiekeule zu, äh, zu schwingen und alle mitzunehmen, zu sagen, so, guck mal hier, Wing Eagle Belt, oder? Leute. Ding, also, da holst du ja nochmal, alle Leute ab, die sagen, oh, das war der einzig wahre Belt und hier und schieß mich tot, ne? Weil dann die, die, die ganzen in den 90ern hängen gebliebenen Leuten, die, die holst du dann auch noch mit ab, wo ich sag, bring doch lieber den World Heavyweight Championship zurück, was so coole Leute fordern. <lacht> Aber natürlich, das ist, das ist doch ganz geil damit zu spielen, weil, also wie, wie oft gibt es dann auch diese komischen Fotoshootings, wo du siehst so, oh, guck mal hier, die aktuellen Wrestler mit den alten Belts und sowas, also das, ne? Das ist ja halt diese diese verklärte äh, Romantik, was die was die vergangene Zeit angeht. Ich finde das eigentlich ganz gut. Und wenn dann Carlos sagt, hier ich bin einer der alten Schule, so, hier dieses ganze neumodische Schnickschnack, WWE Universe und Superstars, nix, das sind alles Catcher. Ähm, ich finde das hat das hat was. Das ist auch eine gute Figur, die du damit aufbaust, die dann vielleicht eben, die du auch so ein bisschen von dem ich mach alles für Papa loseisen kannst.
0: Das ist auch was ganz Wichtiges, glaube ich. Ich glaube, du kannst diese emotionale Welle mit dem American Dream, Dusty Roads kannst du halt eben nicht ewig fahren. Also du kannst nicht ständig diese Verbindung bringen. Das macht er mit Han sehr häufig. Auch im Interview mit Steve Austin geht's da sehr, sehr oft drum. Und ich kann das total nachvollziehen, weil er erklärt auch, dass natürlich, wenn du in so einer Familie groß wirst, er hat auch gesagt so, ey äh, seine, seine, seine Mutter hat irgendwas gesagt, ja, was äh, was möchtest du denn werden? Und dann hat er im Nachgang gesagt, ey, ich konnte doch gar nichts anderes werden als als Wrestler, ne? Das, das war doch immer um uns herum und das war es war mir immer vor der Nase. Und ich weiß noch genau, wie mich mein Vater zum ersten Mal äh, mit zum äh, irgendeinen Wrestlingring quasi gestellt hat und wo ich das erste Mal als kleiner Junge in im Wrestlingring einfach gegangen bin. Und ich konnte nichts anderes werden. Und natürlich kannst du das bis zu einem gewissen Grade ziehen und da kommen wir wieder zum Punkt, mal gucken, wann es kippt. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann eben auch totgeritten und da musst du dir was anderes überlegen. Aber trotzdem finde ich, man merkt, man baut hier so langsam ähm, so ein Bild auf ähm, von einem weltgereisten Wrestler, der eben mit Tradition verhaftet ist, aber trotzdem auch eben modern ist und man baut da quasi eine ganze Persönlichkeit auf und das finde ich gerade ganz interessant und zugleich durch diesen Hintergrund, den er hat, durch die Geschichte, die er hat, setzt er sich, wie ich finde, auch hervorragend von diesem klassischen WWE-Produkt ab, von diesen WWE-gemachten Stars, die eben da sind. Also, weil de facto ist es ja, wir haben es ja schon angesprochen, als er dann gegangen ist bei WWE und als er wieder zurückgekommen ist zu WWE, das sind ja zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und er hat sich da entwickelt und das macht eben dann auch, finde ich, einen ganz, ganz großen Teil dieser Persönlichkeit aus. Und ich weiß auch nicht genau, wie es dir geht, Kai, aber ich sehe ihn da auch immer noch als wirkliches Kontrastprogramm zu den anderen Wrestlern, gegen die er teilweise auch antritt. Also ähm, gegen, einen, äh, gegen Seth Rollins zum Beispiel. Auch wenn die natürlich im Endeffekt gleiches Alter äh, haben. Und klar, Seth Rollins hat quasi die Zeit, die Cody dann äh, ja sozusagen in diesem Mittelteil gehabt hat, seiner Karriere, wo er dann eben in anderen Promotions gewesen ist. Dann hat, er, hat Seth Rollins ja quasi angefangen mit Ring of Honor und Konsorten. Aber trotzdem ist Seth Rollins für mich ein WWE-Produkt auf eine gewisse Art und Weise. Und Cody klar. ist eben ein Cody-Produkt. Oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Die Frage
1: ist nur haben wir irgendwann dieses Gefühl, dass Cody mehr zu einem WWE-Produkt wird. Also, weil wir hatten ja. jetzt ja auch schon viele Leute, die auch erst in höherem Alter dazu gekommen sind, wo du merkst, die haben jetzt den WWE-Stil verinnerlicht. Sei es ein AJ Styles, sei es ein Finn Baylor zum Beispiel. Das waren ja Leute, wo du sagst, ja, die haben sich ja schon woanders auch einen großen Namen gemacht. Auch ein Kevin Owens, auch ein Sami Zayn. Die haben jetzt ja den WWE-Stil angenommen. Also auch, was Leuten gut tut. Also ich finde es auch ganz gut, dass jetzt Kevin Owens als Familienvater nicht mehr die Leider-Matches worked, so wie er es damals gegen El Generico gemacht hat. So auch zum Wohle aller Beteiligten.
0: Und Macht er zwischendurch noch nochmal.
1: Aber das ist ja eben so, die haben jetzt ja schon diesen WWE-Stil sehr verinnerlicht. Und die Frage ist, werden wir das Gefühl in x Jahren bei einem Cody Rhodes auch haben? Weil ich glaube schon weil auch ein Drew McIntyre hat sich ja seinen Feinschliff ganz, ganz woanders geholt. Also das stimmt, ja. Der, der Clean-Cut-Typ, wo du denkst, wer ist er denn? Und jetzt die Maschine mit Muskeln auf den Muskeln und Bart und und Gesichts, also und, und Brustbehaare und keine Ahnung was, wo du denkst, wer kommt denn da gerade an? Ist jetzt aber trotzdem sehr stark in diesem WWE-Stil drin, oder? Mit, wir zählen die Claimer runter und hier und machen das <lacht> Die wir erzählen also,
0: Geschichte über unsere Schwerter.
1: Genau, wir erzählen Geschichten über Schwerter. Da frage ich mich trotzdem, werden wir das bei dem Cody Rhodes auch haben in drei Jahren, zwei Jahren? Kann ich das mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Du merkst ja eben schon, dass Cody hier auch in diese Maschine, die WWE-Nummer ist, dass er da komplett eingebunden ist, schon jetzt sofort mit Interviews, mit PR-Terminen, mit allem drum und dran, äh, The Bump, Smoking Skull und so weiter und so fort. Du merkst ja schon, dass man da eben auf ihn setzt. Und jetzt ist die, die Frage an mich, äh, an mich, an dich vielmehr, ähm, auch wenn man sich so die Zahlen anschaut, ne? wir haben es gesehen, also er war äh, in den ersten Monaten des Jahres, da gehörte er zu den äh, Top 10 meistgesuchten ähm, Wrestlern ähm, bei Google na? und Quelle ist äh, Wrestlenomics. Ähm, er hat Unglaubliche Merchzahlen auch bei WrestleMania Wochenende äh, ergriffen. Der hat unglaubliche Zugriffe jetzt ähm, zuletzt äh, generiert einfach auf allen Kanälen. Und er ist extrem präsent. Ähm, Kai baut hier WWE schon so ein bisschen vor, dass Roman Reigns quasi in vielleicht ein, zwei Jahren noch weniger aktiv ist und das Cody hier derjenige ist, ist er der Chosen One, der Drew McIntyre immer sein sollte? Oder verteilt man das vielleicht auf die beiden Schultern? Wie siehst du das? Wird Cody hier schon zum nächsten Roman Reigns aufgebaut, um zur Eingangsfrage zurückzukommen?
1: Ich finde, das ist viel zu früh, um das zu beantworten, weil die Zahlen jetzt natürlich, also ab Januar war ja dieser Cody Rhodes-Hype da und auch die Google-Suche kommt ja darum, dass es heißt, Cody Rhodes Free Agent Fragezeichen Was passiert Cody Rhodes Handshake Deal Fragezeichen Cody Rhodes WWE Fragezeichen Cody Rhodes AW Contract Fragezeichen Also natürlich da wurde super viel gegoogelt weil das war ein interessantes Thema das wollte man ja wissen Was ist mit Cody Rhodes Was macht Cody Rhodes Wohin geht Cody Rhodes Also natürlich wurde da viel gesucht und also Merch Nummern sind heftig müssen wir nicht drüber reden Der Typ hat abgerissen ähm, Wäre vielleicht auch ganz gut, wenn er dafür ein bisschen mehr kriegt als 2,50 Mark 50 und irgendwie so ein Hanuta oder sowas. Also, Aber ich glaube schon, dass er da auch hebelmäßig einen guten Vertrag ausgehandelt hat. Aber das Ich glaube, der wird nicht verhungern, glaube ich. Hoffentlich. Weil Wäre wär <lacht> doof, wenn er Roman Reigns Nachfolger werden sollte, wenn er einfach verhungert. Ähm, die Frage ist aber, wie ist das, wenn der große Hype vorbei ist? Wie sind dann die Zahlen? Wie sind dann die Nummern? Wenn es nicht mehr eben ist, oh krass, Comebacker-Corrects, sondern nee, ein halbes Jahr da, Cody Roads. Nee, zwölf Monate da, Cody Roads. Also ich glaube, ab da wird es erst interessant. Ähm, ich glaube schon, dass man jetzt, oder was weiß ich, glaube, man sieht ja, dass man gerade eine sehr starke Richtung geht mit ihm und auch absolut in Richtung Main Event mit ihm geht. Ich frage mich eben nur, behält man das auch konstant bei? Weil das ist ja eben, jetzt gerade kann es noch sein, guck mal, unser neues Spielzeug. Damit spiele ich jetzt am aller, allerliebsten. Nur ist das in zwölf Monaten noch so? Das kann ich nicht beantworten. Ich würde mir wünschen, dass sie jetzt mal vorausplanen in der WWE. Haben wir aber auch schon häufig anders gesehen. Nur dass Stimmung von heute auf morgen kippen. Mhm. Was mich jetzt bei einem Cody aber eher noch mal wundern würde. Weil, ey, vier, fünf Millionen ist was anderes als Wir machen ist der neue Top-Guy. <lacht>
0: Ja, und ich glaube eben, da kommt auch noch mal dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein von Cody mit da rein. Ich glaube, der wird haarfein sich hat ausmalen lassen, was er machen wird, wie sein weiterer Verlauf da, seine Karriere ist. Der wird da nicht, da, da wird nicht irgendwo drin gestanden, gestanden haben in den Verträgen. Ja, es ist schon okay, wenn ich auch mal beim Main-Event gegen T-Bar kämpfe. Also, das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass der sehr, sehr, sehr drauf geachtet hat, dass in seinem Vertrag steht, dass er entsprechend präsentiert wird, dass er die entsprechende Position hat und dass er da entsprechend dargestellt wird. Ja. Der man wird muss da, noch mal ja. ganz
1: kurz sagen, bevor es bevor da irgendein Kommentar kommt. Bei Main Event gegen Tiba kämpfen ist was anderes als bei Raw im Dark Match zu kämpfen, ne? Weil da gab es auch sehr viele nicht schlaue Kommentare zu, dass Cody Rhodes im Main Event gekämpft hat. Hatten wir schon mal aufgegriffen, willst trotzdem noch mal sagen?
0: Ja. Also wie gesagt, ich ich glaube, da wird er schon sehr, sehr stark darauf geachtet haben, dass ähm, solche Dinge eben nicht vorkommen, dass er da quasi gar nicht in der Karte abrutschen kann. Was ich mich da viel erfrage, ist, so schön das ja, oder so geil das ja irgendwie wäre, wenn du jetzt da quasi das Aushängeschild der Company bist, aber will Cody das? Oder ist er vielleicht in ein paar Jahren wieder an dem Punkt, dass er sagt, nee, vielleicht mache ich jetzt dann doch lieber TV. Also, der ist jetzt 36, ich sag mal so in drei Jahren, dann ist er knapp 40 bald, und vielleicht sagt er dann, nee, ich habe jetzt auch durch WWE nochmal so viel Bekanntheit und Reichweite erreicht, vielleicht muss ich dann gar nicht mehr catchen, vielleicht kann ich dann auch hier meine Reality-Shows machen, vielleicht kann ich äh, andere Geschichten machen, mit denen ich ähnlich viel Geld verdiene, ähm, vielleicht gehe ich auch zurück der AW und bekleide da wieder eine Position, oder ich gehe Backstage bei WWE und übernehme vielleicht eine andere Rolle hier. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie, äh wie glaubst du, ist da der, der Ansatz von Cody Rhodes? Wie, wie lange wird er wresteln?
1: Also mit seinem Stil prinzipiell könnte man sagen, der wrestelt noch zehn Jahre. Die Frage wenn er den Mutsholz sein lässt. Ja, wenn er den sein lässt. <lacht> Die Frage ist natürlich, was macht er? Und da gehe ich auch wieder da, darauf zurück. Und Cody Rhodes macht nichts ohne Kalkül, meiner Meinung nach. Der wird schon wissen, wenn ich jetzt zur WE gehe, ist es ein Bass. Und dann werden auch noch mal ganz andere Leute auf mich aufmerksam. Und ich rede nicht von, da twittern jetzt vier Leute mehr drüber, sondern vielleicht auch, dann habe ich da mal einen Kontakt hin. Dann habe ich da mal in die Branche einen Kontakt hin. Vielleicht im Fernsehen das, vielleicht da mal was. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er sagt, ich nehme das hier mit, weil Geld ist gut. Ich würde gerne nochmal wrestlemania main wenden. Ich hätte auch schon Bock nochmal Champion zu werden natürlich, aber auch ich habe da mehr Bekanntheit. Ich kann dann vielleicht mit 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 meiner Frau da nochmal eine, eine Serie gut aushandeln, so ein bisschen wie The Miss, und dann kriege ich vielleicht mal ein bisschen einen anderen Sendeplatz und kriege eine gute Quote und sowas und habe da auch einen besseren Spielraum für für, für für Vertragsverhandlungen und wenn ich dann irgendwann noch mal in so die Arrow-Gefilde reingehe, dass ich dann da auch noch mal was machen kann. Also ich glaube dieser Wechsel und klar, hundertmal kann man auch sagen emotional, aber vieles fühlt sich auch an wie nach dem Motto das ist jetzt gerade der richtige Schritt für meine Karriere. Wenn nicht ich glaube
0: eben. eben auch, dass er da, ähm, wie du schon gesagt hast, ein relativ kalkulierter Charakter ist. Ne? Bei allen Emotionen, die damit, mit Sicherheit auch mit dranhängen. Also du würdest das nicht so lange Jahre machen, das Wrestling, wenn du da nicht mit Herzblut dabei wärst. Und du würdest auch nicht so Dinge machen, wie Cody in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, wenn du da keinen Bock drauf hättest und wenn du es nur als Geschäft siehst. Aber im Endeffekt geht es da eben auch um die Karriere. Und ich glaube einfach, dass er jetzt bei AEW hat er eben gesehen. So, nee, also ich bin jetzt hier vielleicht auch erstmal an der an dem Punkt angekommen, da geht es halt eben nicht mehr höher. In der Kart geht es vielleicht nicht höher, weil da andere Prioritäten gesetzt werden. Mehr als VP kann ich nicht werden. Mehr verdienen, das will der Toni nicht. Entsprechend, was mache ich? Wenn mein Vertrag läuft aus, gehe ich halt eben woanders hin. Ja. Absolut logisch. Und das ist eben so ein Charakterzug, wo ich mich dann frage, wie ist denn das dann? Wenn, wenn, wenn wir ein paar Jahre weiter weiterschauen. Also um die Eingangsfrage zu beantworten, du hast schon gesagt, so, nee, mal gucken, wie sich das entwickelt. Du hast da was ein bisschen ausweichend. Ich glaube eben, dass Cody durch seinen Werdegang jemand ist, der für eine gewisse Zeit durchaus eine Company dann auch führen wird, der dann aber auch seine Position immer wieder hinterfragen wird und dann auch schauen wird, wo er das Beste für sich rausholen kann. Ganz genau. Also ja. Der kann eine Promotion anführen, absolut. Das haben wir bei AW gesehen und ich glaube auch, dass wir es das bei WWE sehen werden. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen, der wird Champion werden. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich glaube auch, dass das also wie gesagt, mein Tipp ist nächstes Jahr WrestleMania. Das war Foreshadowing, das war kein Zufall. Weil bei WWE passiert relativ wenig mit Zufall, gerade ja, was solche nicht. Sachen angeht. Ja, aber ich glaube, was solche Sachen angeht, nee, ich glaube, dass das das ist nicht per Zufall so gewesen, dass das so ausgesprochen worden ist.
1: Ja, nee, ich wollte nur, also die der Aussage bei WWE passiert wenig durch Zufall, der wollte ich nicht zustimmen. Das, was danach ja. kommt, ist okay.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> wahrscheinlich hast du recht. <lacht> Nein, du, ich glaube, wahrscheinlich hast du sogar mit Sicherheit recht. Ähm, nee, aber aber ich deswegen, ich glaube, er kann dir, er, er wird die Promotion für eine gewisse Zeit lang auch anführen, gerade auch, wir wissen, äh, Roman gesundheitliche. Geschichten haben ihn auch immer wieder zurückgeworfen, ohne dass ich jetzt das da irgendwie schwarz malen möchte oder sonst irgendwas. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Roman Reigns jetzt bis 50 Fulltime wrestlen wird. sondern Ich glaube, dass der, so wie er es jetzt macht, der wird langsam so ein bisschen den Schedule runterfahren und dann vielleicht auch gucken, wie er in anderen Bereichen Fuß fassen kann. Haben wir auch beim letzten beim Fragen-Podcast schon drüber gesprochen. Der wird auch äh, Richtung Hollywood seine Fühler ausstrecken, weil wahrscheinlich ähnlich große Paychecks, wenn nicht größere Paychecks für weniger Arbeit und vor allem auch weniger körperliche Arbeit und das ist absolut verständlich dann auch ab einem gewissen Punkt. Deswegen, Cody wird da eine Rolle mitspielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er da eine Rolle übernehmen wird. Die Frage ist, für wie lange und in welche Richtung dann seine Karriere gehen wird, weil wie gesagt, er ist jetzt in der Blüte seiner Karriere mit 36 Jahren, hat er sehr beim Interview gesagt, So ich glaube zwischen 36 und 42 achtet er so als Prime. Mal gucken, wo es danach für ihn hingeht. Ja, aber der neue Roman Reigns, sage ich mal, für eine gewisse Zeit kann er das werden. So, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster mit, dass der für eine gewisse Zeit das Ding hier anführen kann. Vielleicht dann auch mit dem irgendwann. Ja, mal sehen. wird sich zeigen.
1: Also, also gerade deutet ja vieles darauf hin, zu sagen, das ist unser Posterboy im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und er wird sie auch hergeben, ne? Und an der Stelle natürlich auch dann gerne nochmal der, äh, auch von euch, ne, wenn ihr das hier zum Beispiel bei YouTube schaut oder vielleicht auch ganz normal per Spotify hört oder irgendwie über einen Podcast unterwegs hört, ähm, gerne auf YouTube kommen oder auf den Discord kommen. Diskutiert da gerne mit. Also wie seht ihr die Position von äh, Cody auch in ein paar Jahren? Also wird er hier der neue Roman Reigns, wie ich es dann ganz provokant, natürlich in die Überschrift gepackt habe, um äh, Clickbait zu betreiben. Ähm, da haben wir ja auch jetzt schon drüber gesprochen. Wir sind uns da beide nicht ganz sicher, weil natürlich niemand kann in die Zukunft gucken. Aber ich finde trotzdem, dass er da sehr vieles mitbringt, dass er das für eine gewisse Zeit auf jeden Fall machen kann. Und dass man auch bei WWE, glaube ich, auch das gesehen hat, dass er sich da in diese Richtung entwickelt hat.
1: Ich hätte noch eine, wenn wir jetzt so in Richtung, jetzt klingt, als würden wir so in Richtung Ende so langsam gehen, ne? wo wir den Leuten sagen, hier ist Spotify fünf Sterne, sonst gibt's Ärger. Aber ich hätte noch eine, <lacht> eine dumme, Raus-, dumme Internet-Rausschmeißer-Frage.
0: Jetzt kommst. Ich bin gespannt. Ja,
1: also weil WWE ist ja auch immer sehr darauf bedacht, so dieses, so du warst bei uns, okay, schön und gut. Ähm, du bist woanders. Wir schneiden dich überall raus. Du bist tot. Dich gibt's gar nicht mehr. Ne, so CM Punk, in Undertaker, nee, gab's, weiß ich nicht, woher der eine Punkt in der Street kam, pff, keine Ahnung. Ne? und es ist doch jetzt ganz komisch und gar nicht wwe esk zu sagen, da kommt jetzt der der woanders zum Star gemacht wurde. Und guck mal, das ist unser Posterboy. Also, ja, das hat man ganz, ganz früher mal gemacht, so ein bisschen, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist jetzt ja gar nicht die aktuelle WWE. Weil es ist ja eigentlich gerade in den letzten Jahren auch immer krasser geworden. Es gibt nur uns nichts anderes. So, AW, pf, keine Ahnung, nie gehört. Aus der Sammy Zen, in diesem Chair of Truth, oder keine Ahnung, was das da war. Ähm, aber ist es jetzt nicht komisch, dass auf einmal dieser Star aus der anderen Company als Face der eigenen Company gehandhabt wird.
0: Ja, aber man präsentiert ihn ja nicht als Star der von Also man präsentiert ja nicht andere Company. So nee, nee, klar, natürlich.
1: Aber also, also, das ja das also das, ne, ich meine eher dieses, so, guck mal, das hier ist jetzt unser Star, Ja. aber den haben wir ja gar nicht gemacht. Also das ist das, was so un wwe wirkt.
0: Ja, andererseits passt dann natürlich auch dann diese Entwicklung sehr stark zu dem, was sein Vater dann auch gemacht hat. Ne? Dieser self-made man quasi, der äh, sich hochgearbeitet hat, der der sich selbst verändert hat, der selbst dafür gesorgt hat, dass er eben von einer kleinen Nummer zu einem absoluten Star geworden ist. Das kann man wiederum verkaufen. Also würde ich es verkaufen, wenn ich bei WWE wäre, wenn ich diese diese diesen Gedankengang da hätte. Ähm, man würde nicht sagen, übrigens, der ist bei AEW zum Star geworden, sondern man muss es halt eben ein bisschen anders ausführen. Man wird AEW da nicht als ähm, Ja, wird AEW keine Plattform geben. Nee, nee. Geben. So meine ich es auch nicht. Ich, ich erinnere nur hier an einen Kommentar bei WrestleMania Backlash. So, ach, Cody war doch jetzt sechs Jahre nicht bei WWE aktiv. Vielleicht hat er Ring Rust. So, hä? Was? <lacht> nee, ja. ich, weiß, aber ich weiß, was du meinst. Und man hat es in der Vergangenheit sehr, sehr selten gemacht, dass man hier Stars, die von der WCW zum Beispiel gekommen sind, dass man die auch wirklich groß aufgebaut hat. Das hat man ja also Ric Flair, klar, war Champion und so, aber das war ja auch wirklich nur für eine kleine Zeit. Und da hat man es auch nur äh, bis zu einem gewissen Grad gemacht und viele andere Stars, die rübergekommen sind, hatten da auch wirklich Probleme, weil man dann eben auch die entsprechenden Probleme im Lockerroom gehabt hat. Ich meine, Booker T hat man auch entsprechend zum Beispiel so präsentiert, aber da konnte man es dann auch eben machen, weil da hatte man den Mann der Night War gewonnen. Also da kann man auch großzügig sein und mal sagen, komm Booker, du darfst auch mal hier als King Booker darfst auch mal Champion werden und solche Sachen. Hm. Ja, aber nicht gegen Triple H. Nee, da nicht, Da verlierst du. <lacht> genau. Nee, deswegen, also das hat man selten gemacht. Aber vielleicht auch da andere Zeit. Ne? Ja. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich finde auf jeden Fall, dass Cody dem WWE-Produkt ausgesprochen gut tut, jetzt in dieser Anfangsphase. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, auch da müssen wir natürlich abwarten. Bei WWE ist ja oft so, dass da eben der die Anfangseuphorie ist groß und man präsentiert das entsprechend groß und man hat jetzt auch ein starkes Programm hier. Die Frage ist, was kommt eben danach und wie wird es da eben weitergehen? Und das wird dann die große Herausforderung sein, damit du eben Cody Rhodes entsprechend als Charakter frisch hältst, unterhaltsam hältst, weil er kann nicht kann ich jetzt über ein ganzes Jahr immer äh, den Knick in der Stimme bringen und so. Bin gespannt, wie das äh, weitergeht. Ja, Kai, haben wir noch was zu Cody?
1: Ich finde es mal wieder interessant, dass man jetzt eine Personalia hat, über die man mal wieder so ein bisschen spekulieren kann. Ich sag mal, es ist jetzt nicht so viel spekulation so, was macht er, was kann er, was, was zaubert er. Aber es ist jetzt mal wieder interessant zu gucken, ach, guck mal, da ist jetzt irgendein frischer Wind drin und in welche Richtung weht er uns? Und das ist erstmal was Gutes.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Und vielleicht hängt auch damit zusammen, dass ich aktuell bei Raw eine deutlich besseren, besseres Bauchgefühl habe als das noch vor, äh, weiß ich, einem halben Jahr zum Beispiel gewesen ist. Ich glaube, da spielt Cody eben eine ganz große Rolle und dass bei der Charakter eben auch so anders wirkt als all das, was da mit dabei ist. Und weil du einfach so viele neue Matchmöglichkeiten eben jetzt hast, wo man noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr gedacht hat, Mensch wie wird denn wohl so ein Match aussehen? Und zack, da kannst du auf einmal so viele Dream-Matches quasi aufbauen mit Cody Rhodes. Das ist schon was Spannendes. Aber wie gesagt, schreibt uns da gerne. Ich weiß, wie du gesagt hast, ne, Cody Rhodes polarisiert. Ich bin mir auch sehr sicher, dass äh, viele dabei sind, die sagen, Mensch, den hätte WWE nie holen sollen. Der hilft dem, der hilft WWE vielleicht nicht. Oder der ist eh äh, in ein paar Monaten irgendwo in der Midcard. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare oder bei Discord. Bin oh. da sehr gespannt drauf.
1: Was wir jetzt gar nicht angerissen haben was ich jetzt aber auch gar nicht anreißen möchte, weil ich es für Quatsch halte, die ganzen <lacht> Cody Rhodes-Verschwörungstheorien. So, Ja, das war alles geplant, äh, als es hieß, der kann keine Titelmatches mehr haben, war es quasi schon klar, dass er zur WWE geht, aber der geht die jetzt nur ausspionieren, um dann wieder zurückzukommen und die dann von innen zu zerstören. Das ist schon alles sehr dumm.
0: Ja, da glaube ich jetzt auch mal nicht so wirklich dran. Ja, nee, kann man
1: schon sagen, ist richtig dumm. <lacht>
0: Ja. Ich, bin, ich bin trotzdem äh, froh darüber, dass wir diesen Wechsel gehabt haben, weil es eben das WWE-Produkt deutlich aufgewertet hat ja. und ähm, ich bin ehrlich, ich mag Cody, ich finde der, der bringt für mich sehr vieles mit, was mich irgendwie catcht, nicht, nicht ständig, aber sehr häufig und bei WrestleMania war das zum Beispiel ein so ein Ding und auch jetzt hier das Match bei WrestleMania Backlash gegen Seth Rollins, absolut gut und da bin ich auch gespannt, was die beiden dann Richtung Hell in a Cell noch auf die Beine stellen. Ansonsten Kai, möchtest du hier abschließend noch was zum Thema sagen? Nee, hab jetzt zweimal reingegrätscht, reicht auch. Reicht auch, sehr gut. Dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer äh vielleicht lasst las ein paar Sterne da, im Idealfall fünf bei Spotify, bei Apple Podcasts oder so, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Die entsprechenden Links dazu findet ihr auf äh, unserer Website zum Beispiel bei headlock.de und wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an, fragen.headlock.de oder kommt auf unseren Discord und teilt die da. Wir haben nämlich dann auch in naher Zukunft noch einen Fragen-Podcast im Programm und Kai, da werden wir dann ja auch noch mal Schicht hier schieben. Ne? Ganz genau.
1: Ja, Man muss durch, ne? Ich also ja. muss sagen, ich, ich mag diese Fragen-Podcasts. Also, weil das ja. dann immer so, mein die Richtung, meint die Richtung, meint die Richtung
0: geht. Genau. Wir haben noch jede Menge Fragen auf Lager. Es sind jetzt auch schon wieder welche reingekommen. Also, da werden wir, ich glaube, in zwei Wochen, glaube ich, noch mal eine äh, Episode zu einlegen, dass wir dann da entsprechend eure Fragen beantworten. Da könnt ihr euch dann schon drauf freuen. So. In dem Sinne äh, sage ich an der Stelle dann wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabeibleiben und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.